0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Es gibt manchmal Situationen, da lernt man Menschen kennen, von denen man denkt, man kennt sich schon ein Leben lang. Und ein solcher Mensch ist heute bei mir. Er ist Martin Kautz, er ist einer unserer besten deutschen Schauspieler und Synchronsprecher und noch viel mehr. Er ist auch Musiker.
0: Ein toller Typ einfach. Martin, ich find's toll, dass du da bist. Ja, ich finde es toll, dass du mich eingeladen hast, lieber Jens, und wir uns äh, über den Weg gelaufen sind. Jetzt werde ich, glaube ich, ein Glück sieht man es nicht, werde ich rot. <lacht> Aber doch, das freut mich sehr. Wirklich, ist schön. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Und toll, dass das jetzt geklappt hat, dass ich deiner Einladung folgen kann. Das ist krass, ne? Mhm. Man läuft sich manchmal über den Weg und denkt, wow. Ja, ne, und auch wenn es nicht so wäre, wäre es ja auch okay, Dann muss man mhm. so, aber es war so, ey, gesehen und so, ey, und mhm. ähm, man kann ja auch sagen, wir haben uns bei Thorsten Streter kennengelernt, mhm. bei dem war es übrigens genauso, dem bin ich in die in die Arme gelaufen oder wir uns gegenseitig so, Mensch, hallo, und aber dabei kannten wir uns gar nicht. Und er
1: war hier in der Sendung und da kam unsere Zusammenarbeit zustande, also es ist schon erstaunlich, wie manche Dinge so entstehen. Ne? Na, vor allem hat es ja auch nicht lange gedauert. Nee. Er sagt, wir müssen uns sehen und miteinander quatschen, das machen wir jetzt. Siehst Und Martin Kautz ist ja die Stimme von ganz vielen, vielen bekannten, prominenten Schauspielern. Da haben wir eine, eine Menge zu erzählen, aber bis er überhaupt diese Voice, die er heutzutage mitbringt, können wir ganz kurz mal jemanden hören, den man eventuell wiedererkennt?
0: Ähm, Einen. Na gut, das bekannte. Also es ist wirklich, Punisher ist ja ähm, One Badge, Two Badge, Penny and Dime, Bang. Ich arbeite nicht mit Russen. Mein Name ist Frank Castle. <lacht> <lacht> ähm, na, und das bekannteste ist er hier. Es fängt ja immer damit an. Das habe ich nicht gemacht, aber jetzt mach ich mal. <lacht> Direktor Kranick, Sie wurden nicht herbestellt, um vor mir zu kriechen, Direktor. Ihre <lacht> Fähigkeit, Probleme zu verursachen, wurde jedenfalls bestätigt.
1: Das ist so geil. Darth Vader. Ne? Ein offener Angriff. Hm? Jetzt fangen <lacht> wir am Anfang an. Geboren am 27. Februar in Potsdam. Du bist also quasi hier zu Hause. Deshalb hast du vorhin aus dem Studiofenster geschaut und hast gesagt,
0: mein Hut. Meine Hut. In Potsdam-Babelsberg. Ich war eines der letzten Babys, was in Potsdam-Babelsberg das Licht der Welt erblicken durfte. Eines der letzten Babys vor der naja, dann gab's, Na na 79 war Zehn Jahre er. davor. Gab es dann auch keine Kinder mehr in Barbiesburg? Aber aber im Oberlin-Haus wurden Ach keine so. Kinder mehr äh, entbunden. Das ist dann alles in das andere. Mhm. Jetzt hier, siehst du jetzt schon los, wir haben gesagt, wir fangen nicht an zu Berlinern. Ja, Das, ist jetzt hier auch das nicht so laut, passiert aber.
1: uns zwischendurch, aber äh, wird uns zwischendurch das eine oder andere Mal, wird uns das passieren einfach, weil wir so aufgewachsen sind, wa? Ja, Brandenburg ist ja nochmal
0: so ein... <lacht> 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 Und, <lacht> das ist ein Zacken Schärfer, ja, aber <lacht> Wobei, ich muss jetzt mal sagen, also bei uns wurde schon, oder meine Mama hat sehr darauf geachtet, dass wir äh, nicht die sogenannte Korderschnauze an den Tag legen. Hier wird vernünftig gesprochen. Das stimmt auch. Bin hier sehr dankbar dafür. Hm. Meine Eltern
1: haben auch ein bisschen drauf geachtet, aber es, es gibt so Leute, wenn die hier auftauchen, Mario Barth, Axel Schulz, Deadlift die Soße, dann bin ich automatisch wieder kein gerne machen, weißt du, dann ist das einfach so. Na, man senkt sich ja auch dann immer auf das entsprechende Niveau herab. <lacht> Lass uns deine Geschichte hören. Also Babelsberg zur Welt gekommen und dann zur Schule gegangen. Warst du ein guter Schüler damals?
0: Boah, ich würde eher sagen, nee. Also ich bin halt hier aufgewachsen in Potsdam, aber nicht in Babelsberg, sondern doch eher da so Richtung Innenstadt. Groß ist sie ja nicht. Und was war das? Das war ja nicht Grundschule, sondern, wie hieß das? Erweiterte, nee, was war Polytechnische Oberschule und dann kam die weiter. war POS? war ja. POS war das Polytechnische Oberschule. war das schon POS, 29 Jahre? Naja, also Grundschule, dann Wende, dann Gymnasium, viel Stress gemacht. Du? Also nicht ich alleine, aber mit meinen Mitschülern. Ich war am Helmholtz-Gymnasium und musste mhm. dann aufgrund von äh, meinen jugendlichen Aktivitäten wechseln, weil das hat nicht mehr gepasst. Hast Zum du ein Bad Boy, ja? Naja, Bad Boy würde ich jetzt nicht sagen. Also wie man so in den Zeiten Bad Boy gewesen ist. Wir haben halt schon auch Scheiße gebaut <lacht> und sind mit einer Flasche klosterfrau Melissengeist in den Neuen Garten gefahren, haben eine Wasserpfeife dabei gehabt, haben Handelsgoldzigarren gekauft <lacht> Und haben statt Wasser Klosterfrau mit dem da reingekippt und haben in dem kleinen Wäldchen am Neuen Garten am Heiligen See im Frühling so einen Scheiß da äh, uns reingezogen und dachten, wow. Und dann kamen wir zurück in den geförderten musikalischen Unterricht. Es gab eine Spezialmusikklasse, unter anderem. Für Englisch hat es nicht gereicht. <lacht> Zum Leidwesen doch vieler Lehrer. Also das weiß ich nicht, was das war. Einfach Gehirnwindung noch nicht vorhanden oder so. Tja, wenn es vorne juckt und hinten beißt. Im Kloster-Vormitt ist Geist. Ne? Ich kenne den ein bisschen anders. Ich weiß Wie nicht, aber äh, wenn du das nachts ins Kissen scheißt, trinkst, ist der <lacht> Frau mit Du kannst es auch rausschneiden. <lacht> nee, das lassen wir mal schön drin. Das hast du ja gesagt. <lacht>
1: wir kommen zurück auf deine Musik, du was? also. Du, du wolltest ja ähm,
0: noch den Werdegang. Den also Werdegang, ganz kurz. genau. Und dann bin ich ans Humboldt-Gymnasium gekommen. Da lief das die ersten sechs bis acht Monate viel besser. Meine Noten wurden Enorm nach oben katapultiert durch meine Motivation. Und dann habe ich mich entschieden, ein Praktikum am Theater zu machen, am Hans-Otto-Theater. Und vorher war klar, ich habe lange in Jugendsinfonieorchestern gespielt. Ich will Musik studieren. Das hatte ich auch angefangen am Julius Stern-Institut, also als besonders begabter junger Musiker. Rhythmusinstrumente? Schlagzeug. Schlagzeug und Klavier. Und, und, Aber richtig Schlagzeug klassisch mit einem Vibraphon, Marimbaphon, Pauken, ganzen Krempel. Dann habe ich dieses Praktikum gemacht und habe da gemerkt, also ich habe mich vorher schon auch immer für Sprachen und Sounds, ich habe immer Geräusche gemacht als Kind, überall. Also ich bin zum Leid meiner Eltern und auch allen Anwesenden in der Schule immer am Klappern gewesen mit irgendwelchen Sounds durch den Schlagzeugunterricht, irgendwelchen Mist nachgemacht, wenn es mir langweilig wurde. Und hat dann gesagt, okay, ich will Schauspieler werden. Und meine Mutter meinte so, okay, das habe ich mir schon gedacht. Echt? Weil ich meinte, ich will nicht mehr Musik studieren, ich will Schauspieler werden. So, in Berlin haben sie mich da nicht angenommen, mehrfach, in Potsdam auch nicht, in Leipzig auch nicht. In Potsdam haben sie hier gesagt, hier in Babelsberg, ja, bewerben sie sich mal auf einer Clownsschule. Im Ernst? Im Ernst. Und in Berlin haben sie gesagt, ja, ich soll mir S-Bahn fahren und das Leben beobachten und vielleicht doch eine Karriere auf dem Bau vorziehen. Das ist ja wohl eine Freche, ja, ja. ja. Ich wusste aber wirklich mit zwölf Jahren schon, ich will das machen. Mhm. Bud Spencer, Louis de Finesse, ich greife ein bisschen vor, war immer das, ich fand das geil, mhm. Dialekte. Weil schon einer so quatscht, jetzt, <lacht> den Highlands zack, noch in, in, in so Dinge reinschlüpfen und mich als jemand anders ausgeben. Fand ich irgendwie schon immer cool. Naja, und dann hat es dann irgendwann geklappt, dann habe ich in Zürich studiert war da am Theater, hab dort relativ schnell auch während des Schauspielstudiums bei Jingle Jungle angefangen Werbung zu sprechen und hab lange Formen Synchronisieren viel mehr Werbung gesprochen, auch in der Schweiz. Mit ADSL von winds surfen und telefonieren sie gleichzeitig. So ein Zeug halt. So, Hattest du schon war, zu der Zeit schon die tiefe Stimme? Ja. Also ich wurde auch gefragt, so, ey, sag mal, trinkst du so viel und rauchst du so viel? Nee. Das ist einfach, ich danke den Genen meiner Eltern und ähm, war es auch... Immer einer Kraft im Universum, dass ich dieses Frequenzband da in den Hals gelegt bekommen habe. Geil. Ich habe irgendwann relativ früh gemerkt, dass das eine Wirkung hat auf Menschen. Mhm. Die Stimme, die ist ja jetzt auch wesentlich tiefer als vor ein paar Jahren. Alle Stimmen werden älter, reifer und tiefer. Mhm. Aber es hat mir auch immer Spaß gemacht, damit rumzuspielen wie mit einem Instrument. Und dann dann war ich irgendwann fertig, beziehungsweise stimmt ja gar nicht. Ich habe vor dem Schauspielstudium, den ganzen Bewerbungen, habe ich für die Deutsche Post Express gearbeitet. Ich habe einfach einen Job gebraucht. Erst habe ich für eine Wäscherei gearbeitet und diverse Sachen gemacht. Und dann, ein Kumpel arbeitete, ein Gitarrist, der arbeitete für ein Subunternehmen für die DHL Express. Damals war das noch ein bisschen anders strukturiert. Und dann hatte ich ein Opel Combo, so eine Karre, musste äh, nach Wilmersdorf fahren, ins Depot. Hab da morgens um 3.30 Uhr meine Tour geladen. Da gab es schon so diese Scanner und so. Mhm. Das war 98, 97, 98. Und bin losgefahren mit der gelb gekleideten Postmontour Und unter anderem waren die Studios immer dabei. Also die alten DEFA-Ausstattung. Äh, Damals war es ja noch so eine Übergangsphase. Der Stuntpark, also Stuntko Babelsberg. Die waren dabei und eben auch Filmpark und die Hermes-Synchron. Mhm. Und bei der Hermes-Synchron bin ich irgendwann rein und da war keiner. Und dann stand da so ein ganzer Mob von Leuten, die Pause gemacht haben. Und quatschte miteinander, ich hatte aber Termindruck, weil ich hatte Sonderzustellungen, die zu bestimmten Uhrzeiten abgeliefert werden mussten. Also wollte ich da so schnell wie möglich wieder raus. Und auf einmal hörte ich so die Stimme von Commander Data. Und ich sagte ey, sie sind doch die Stimme von Data, oder? Und der Michael Pan dann so, ah, Sir, ein Trekkie und Charles Rettinghaus, der daneben stand, die synchronisierten damals gerade Enterprise. Hm. Und er hat ja Jodie LaForge gesprochen. Und Van Damme auch ne Und Van Damme hm. und Jamie Fox und Robert Downey Jr. Und äh, den Typen hier aus, wie heißt das, Walking Dead? Walking Dead, hm. Auf jeden Fall stand der daneben und meinte so, Mensch Micha, hör doch mal auf hier. Merkst du nicht, dass der Junge was wissen will? Der hat gar nicht Berlinert. Tue ich ihm Unrecht. Aber er hat gesagt, hör mal auf, hier der Junge. Und so ich ihn gefragt. Ich sage, ich habe hier ein Paket. Ich muss das abgeben und ich muss weiter. Und ich sage... Sie sind doch die Stimme von von Jodie LaForge. Und, und er so, ja, krass. Eine Freundin, die arbeitete damals äh, als Cutterin dort. Franka, die liebe Franka. Auf jeden Fall hat er gesagt, und was hast du vor? Ich habe gesagt, ich will auch Synchronsprecher werden. Also, das war schon lange davor geplant. Mhm. Und dann hat er mir seine Telefonnummer gegeben, habe ihm kurz erzählt, dass ich da, an, da war ich schon angenommen, glaube ich, auf der Schauspielschule. Und er meinte, wenn du fertig bist, ruf mich an. Und er hat Wort gehalten. Also ich habe dann nach dem Schauspiel. Ging da in Zürich äh, habe ich ihn kontaktiert und dann hat er mir geholfen, die ersten Termine zu bekommen. So. Ich sehe die Emotionen in deinen Augen, ja. ehrlich gesagt. Das, das war so. Und die erste Rolle habe ich, glaube ich, wirklich synchronmäßig 1994. Ne, Quatsch, 2004 war das bei der Interopa Synchron. Das war so eine Feuerwehrserie, die Charles, also er sprach einen der Haupttypen, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Und Dietmar Wunder, also Daniel Craig, hm. Adam Sandlers Stimme unter anderem. Der hat da Regie geführt und da habe ich so einen korrupten Lilliputaner synchronisiert. Es das gibt einen korrupten Lilliputaner? Ich dachte gar nicht, dass das zusammengeht, weißt du? Doch, der <lacht> saß hinter so einem Verschlag und hat die Bullen nicht reingelassen. Und da war es dann <lacht> vielleicht auch irgendwie besiegelt, dass ich immer irgendwelche <lacht> böse, böse Idioten Idioten. durchgeknallten, äh, 40 Kilo Waffentragende, tragende, äh, schwer bepackte, Testosterongeladene Halunken-Sprecher oder so. Mittlerweile ja. fast 20 Jahre, Wahnsinn. Lass mich mal kurz
1: zurückkommen auf deine Musikkarriere. Du hast ja das Studium quasi begonnen, ja also Klavier und, und, und
0: Rhythmusinstrumente, also Pauke. Hast aber nicht abgeschlossen, war? Nee, ich habe lange im Orchester Hohenfels ausgeholfen. Die haben immer in der Philharmonie gespielt, machen sie vielleicht immer noch. Und ich habe das sehr genossen. Ich habe da unglaublich viel gelernt. Ich habe halt den Großteil meiner Jugend in Jugendsinfonieorchestern verbracht und mhm. war nicht wirklich groß feiern oder so. Aber es gab dann einen Moment in der Philharmonie, wo ich während der 9. Sinfonie von Beethoven, wo du als Schlagzeuger erst im vierten Satz zu tun hast, gemerkt habe, wie diese Struktur funktioniert. Ich hatte dieses Studium schon angefangen, dieses Jungstudentenstudium und habe gemerkt, okay, das ist dann so der Alltag. Du bist dann Schlagzeuger mit diesem Riesenapparat zwischen 70 und 100 10, 120 Musikern, je nachdem. Und dann bist du in diesem Konstrukt drin. Und das wollte ich nicht. Ich wollte, ich wollte da, ich wollte mein Ding machen. Ich wollte flexibler sein, als zu sagen, ich studiere jetzt Schlagzeug, also Solo-Pauker mit der Verpflichtung zum Schlagzeug. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Ich wollte das nicht. Ich habe den Reiz darin gesehen, mehr mit mir selber zu machen, als gesagt zu bekommen, okay, morgen dritte Maler. <lacht> übermorgen, du, ich habe geile Sachen erlebt, weißt du, wir haben äh, Nussknacker Suite aufgeführt und dann gab's, äh, dann gibt es ja den Tanz der Nussknacker, also oh. dieses und so weiter und dann kommen die Klarinetten und wir hatten so einen Dirigent, ich hatte den Namen vergessen und die Klarinetten setzten immer falsch ein, entweder waren sie zu früh oder zu spät und dann. Mensch, Kinder, schon wieder zu spät. Und der ja, dann halt, war ein Berliner. Das kann doch nicht wahr sein. Ihr müsst da bloß vorkicken oder mal zählen. Dann kam dieses Konzert. Und auch da wartend. Philharmonie, Berliner Philharmonie, großer Saal, vollgepackt. Die, wie gesagt, es waren nicht die Philharmoniker, sondern das Orchester Hohenfels. Aber da wurden Busse rangekarrt aus der Republik. Und die waren halt da. Weihnachtskonzert, ne? Adventssonntag, Baba. Und die Stelle kommt, bum, 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 bum. Und er so, wieder zu spät und dann mitten im Konzert. Mich hat zerfegt da hinten. So. Also das war eine geile Zeit, aber ich wollte das nicht hauptberuflich machen. Ich hatte da keinen Bock mehr drauf. Mir war das zu piefig so für mich. Ja, alle zwölf Minuten
1: mal einmal auf die Pauke hauen, ist auch ein bisschen wenig, war Du bist ja, ja unterfordert. Na, dafür bin ich auch zu sehr eine Rampensau deswegen. und zu
0: sehr äh, an, an der Unterhaltung äh, meines Publikums, ob ich das nun vom Mikro mache oder so, interessiert, als dass ich da hinten weisungsgebunden bei Takt 183 Verkacke und ähm, <lacht> was auch passiert ist. <lacht> echt? Mir nicht, aber es gibt eine Maler, ich weiß nicht welche, es einen Beckenschlag. Der Kollege steht auf, das Orchester fährt. <lacht> Und nichts passiert. Also, er, er er verzündet diesen Beckenschlag und setzt sich wieder hin mit peinlicher Gesichtsröte. Stell oh ja. vor, du sitzt 32 Minuten, wartest
1: auf deinen Einsatz und dann verpasst das. ist naja, echt viel passiert.
0: Das. Ich habe auch eine große Trommel, äh, Gott sei Dank nicht im Konzert, habe ich während äh, Aufnahmen äh, von der Bühne gedroschen, ge weil die nicht angebremst war. Also, eine Gran Kassa. Mhm. Also, 26 Zoll, eine Riesentrommel. Was meinst du, was da los war? <lacht> finstere Blick des Dirigenten. <lacht> Aber dafür kannst du doch nichts, oder? Na doch, ich bin ja zu blöde gewesen, das Ding vorher zu überprüfen also, und dann hab's nicht angebremst. Hm. Das ist wie ja. Autofahrer, die ne? ja, sind zuständig. Ja. Ja. Es gibt immer jemanden, der dafür <lacht> verantwortlich ist. Nur sind die meisten <lacht> nicht dazu bereit, die, die Eigenverantwortung zu übernehmen. War meine Schuld. Ja, so war das mit dem Synchronisieren. Und dann habe ich halt Ensemble immer kleine Termine und irgendwann habe ich gesagt, ich will keine kleinen Termine mehr sprechen, weil mir das zu blöde ist. Also sehr arrogant von mir gewesen. Ich wollte nicht mehr, Herr Senator, eine Frage oder Hey, George, Ihre Pizza ist da. So, weißt mhm. du, so diesen, diesen typischen Nudelei. Ich wollte halt was Menge erzählen. Menge Masse. Menge Masse, ja. Mhm. Ensemble. Ich wollte Geschichten erzählen. Ich wollte Figuren synchronisieren, die mehr sprechen. Weil das ist einfach auch mehr Ding. Das ist mehr Ding ist mehr mein Ding. Ich habe so. verstanden. Du hast es verstanden, ja. Ich hoffe, die Zuhörer <lacht> und Zuhörerinnen auch. Ja, Wer war denn deine erste Hauptrolle, die du gesprochen hast? Also, aus dem Bauch raus ist es eine Serie gewesen. Charlie Francis vom FBI in French. Fringe. Fringe, Kirk ja. Ecuador, geiler Schauspieler. Mm -hmm. And he's talking all the time like this. If you go to Google... And uh, tip in the name Kirk with K, I-R-K, -K -E like A -K -A <lacht> He's talking all the time like this, you know? Und das letzte Mal, wo ich ihn synchronisiert habe, war in Star Trek, in dem neuen Ding. Mm. Ich darf und will nicht spoilern, aber da hat man mich gefragt, kannst du ihn so sprechen? Und das habe ich gemacht. Die Sternenflotte. Mehr sage ich nicht. Mega. Ja, das war schon... Oh, ich muss ihn, jetzt, du, schon, ich muss du, ihn jetzt sehen. Das ist eine geile Folge geworden. Das war meine erste große Hauptrolle, durchgehende Serienhauptrolle. Filme muss ich echt überlegen. Ich weiß auf jeden Fall, dass vor zehn Jahren John Burntle in mein Leben mhm. getreten ist, mit Snitch, mit The Rock zusammen, mhm. dieser eine Film. Und die haben dann gemerkt, ey, das, den haben ja viele davor synchronisiert. Mit, ey, das passt so super mit Kautz. Mhm. Und dann dachte ich, ja, ich finde auch, dass das super passt. So, ich liebe das <lacht> den zu synchronisieren. Weißt du, ich finde es ja, als
1: du früher Menge Masse gesprochen hast, weißt du, mit dieser Stimme habe ich immer gedacht, warum ist die geile Synchronstimme nur mal zwei Sekunden zu hören und irgend so ein Vollhorst, in Anführungszeichen, spricht da irgendein Charakter, aus, der aus meiner Sicht nicht passt. Das hat man ja manchmal, ne?
0: Ich weiß nicht. Erstens haben sie mich nicht alle auf dem Schirm gehabt. Also du musst dich schon wirklich hocharbeiten und mhm. das machst du, indem du beweist, wie stressresistent du auch bist. Eine mhm. Hauptrolle zu synchronisieren ist schon auch Verantwortung. Da musst du belastbar sein, weil du ja über viele Stunden und dann mehrere Tage durchhalten musst. Und auch Disziplin, Verantwortung, dass mhm. du pünktlich bist… Du kennst es, unsere Branche, so breit gefächert wie sie ist, Radio, Theater, Synchronmusik, sie ist auch ähm, eine Branche, finde ich, wo lauter, sagen wir mal, bunte Menschen unterwegs sind und äh, die sind... Nicht immer strukturiert. Das
1: ist wohl wahr. Aber ich kenne eine ganze Menge Strukturierte. Das ist Absolut. schön. Mein erster Synchronsprecher, mit dem ich überhaupt ein Interview gemacht habe, war tatsächlich auch dein äh, großer Lehrmeister sozusagen, Charles Reddinghaus. Und zwar damals äh, 1997, weiß ich nicht, 97, 98 auf der Funkausstellung. Da hatte Krass. ich ihn mal als Gast und fand ihn überaus spannend. Und seitdem habe ich immer versucht, ihn mal einzuladen. Und dann ist es mir wieder irgendwie entfleucht. Und seitdem äh, er war auch noch nicht da. Ich ja? habe seine ja. Handynummer.
0: Ich kann sie dir geben. <lacht> ja. Ich würde aber,
1: ihm vorher eine aber, Nachricht schicken. Bitte. Bitte.
0: Ja klar, auch nicht. Charles hat ja auch äh, eine eigene Sendung jetzt, ein Podcast. Ja, mit deiner Stimme müsstest du theoretisch auch einen Podcast machen. Weißt du, ich werde das auch machen, aber viele haben mir gesagt, nein, Kauzi, du, also wirklich keinen Podcast und so. Ich habe dann immer gesagt, ich sage, ja, du hast recht, wahrscheinlich sollte ich das wirklich nicht tun. Bei der Stimme und so, da sind die Leute genervt. So. <lacht> weißt du, so. es gibt
1: ja so Stimmen und deine zählt auch durchaus dazu. Die könnten mir das Telefonbuch von A bis Z vorlesen und ich würde es trotzdem zuhören, weißt du. Christoph Maria Herbst zum Beispiel, den ich sehr schätze, mhm. als jemand, der vorliest, mhm. hat ein Gesetzbuch vorgelesen. Nein, wirklich. ja Und ich dachte so, was für eine Scheiße. Aber <lacht> wenn er es vorliest, hört sich gut an, weißt du? Da kann man wirklich, du kannst es nicht durchhören, aber wenn man ihn mag, als wenn, wenn jemand stimmfixiert ist, so wie ich, weißt du, der so gerne zuhört. Also ich höre gerne schöne Stimmen. Deshalb bist du ja heute, das ist auch einer der Gründe, warum du hier bist, weißt du, weil ich kenne dich ja schon länger als wir uns kennen, weißt du. Also, Verstehst du, was ich meine?
0: Ich was, kannte was, dich ja schon vorher, ja, bevor ja, wir was, uns kennengelernt was ja haben. Was abgefahren war bei unserem ersten Treffen, wo ich so dachte, okay, uh, something's gonna weird. now.
1: Ich, so, ich habe so manchmal das Gefühl, ich kenne diese Leute schon sehr lange. Oder wir kennen uns doch
0: eigentlich. Dabei kenne nur ich dich. Also verstehst du, was ich meine? Ich verstehe absolut, was du meinst. Und ich kenne auch wirklich dieses Gefühl, weil du hast eine Verbundenheit zu diesen, zu diesen Stimmen. Ich zu deiner übrigens auch. Weil, äh... Ich bin ehrlich, es läuft nicht immer, aber es läuft regelmäßig bei mir, BB-Radio. Das ist schön. Und ähm, natürlich ist das ein vertrauter Sound. Und ich habe ich hab mal irgendwie sowas gesagt, mit unserer Sprache kommunizieren wir und verständigen wir uns. Aber unsere Stimme erzählt, wer wir sind. Sie erzählt eben tagesformmäßig, wie wir drauf sind. Okay, wir vielleicht als die Profis, die wir damit arbeiten, können gewisse Dinge kaschieren. Aber eine Stimme erzählt immer, wie du drauf bist. Mhm. Und äh, in dem Sinne, Filme, Radio und so, klar ist da eine Verbundenheit. Deswegen ist es ja auch das Schöne am Synchronisieren, dass man mit diesen Stimmen, also ich zumindest auch, dass die einen begleiten mhm. in verschiedenen Filmen, Serien und so weiter. Mittlerweile ist es so, dass mir junge Menschen schreiben, Ey, sie sind meine Kindheit. Und ich so dachte, das scheiße, so alt bin ich doch noch gar nicht. <lacht> Kurz
1: über 40 hört man sowas nicht Aber gerne. Aber guck ne? mal,
0: wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, 20, fast 20 Jahre Synchron jetzt nimmst. Naja, ja, logisch. Mhm. Und da waren viele Trickfilmserien dabei. Zeug auch. <lacht> Feuer frei, ihr Arschlöcher. Oder irgendwie sowas. <lacht> Los, fass mal hiermit an. Also die ganzen Chargenummern, was hat der denn da? Ich hätte ja gerne Bud Spencer synchronisiert. Und den machst du gut, habe ich vorhin gehört. Ach, leck mich doch am Arsch.
1: <lacht> weißt du, ich finde es ja toll, dass, ich, dass wir so eine tolle deutsche Synchronszene haben hm. und mit der bin ich aufgewachsen und das ist ja das Tolle daran, ja. deshalb kenne ich die auch alle und denke, ich nerve damit ja auch alle Leute in meinem Umfeld. Weißt du, es geht ein Film los und ich sage, oh, Dietmar Wunder. Und also, wer? Der heißt so eins anders, Herr Schauspieler. Ich sage, Dietmar Wunder, die Synchronstimme. Welche Stimme? Also es gibt ja Leute, die ticken da anders, die gucken den Film auch anders. Ich höre ich, ich höre immer mehr den Film, als ich ihn sehe, weißt du, ich denke immer, geile Stimme.
0: Ja voll, ja. aber auch so seit meiner seit meiner Kindheit und irgendwann, und weißt du, irgendwann in den Anfängen meines Berufslebens synchron, die standen dann einfach alle irgendwann vor einem, mhm. weil sie entweder mit mir gearbeitet haben als Regisseure oder mit, ich habe das ja noch erleben dürfen, dass wir zu zweit oder zu dritt vor dem Mikrofon gestanden haben. Und dann steht so ein Dietmar Wunder eben da. Und du hörst so und denkst so, okay, krass, das ist der Typ. Der klingt in echt wirklich oder so wie... Er Eng, ja, oder Engelbert von Nordhausen, ja. ne? Samuel oh, L. Jackson. Wahnsinn. So, dann kommen die alle an. Dennis Schmidt-Voss. liebe äh, ich. ich auch. So ein wunderbarer Mensch mhm. und Kollege. Toller Freund. Ja, auch und die also, ich könnte jetzt noch so viele aufzählen. Äh, das ist irre. Und auf einmal denke okay, krass, äh, das ist der. Und so sieht er aus. Wahnsinn. Kerzel. Ja. Ne? Oh, Ach in Kerzel, Wahnsinn. Hm. Hm. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich echt von vielen was lernen durfte, mir abgucken konnte äh, und einige davon auch schon leider äh, gegangen sind. Das ist so, und da steckt so viel, so viel Liebe drin. Echt, bei den, also bei den allermeisten steckt so viel Liebe und Herzblut für diesen Beruf drin, ne, weil die das einfach machen um zu unterhalten und es ist echt eine besondere Synchronbranche, die Deutsche. Das ist so. Mm.
1: ja Und mit diesen Stimmen, sich täglich umgeben zu können, ist ganz toll, weißt du? Ich freue mich dann, wenn die in meinen Lieblingsserien auftauchen. Du warst ja schon bei, bei CSI, hast du was gesprochen, sonst, ich, ich höre dich ja immer sofort raus, weißt du? Als wir uns getroffen haben und Thorsten Streter sagte, es ist ja Kauzi. Der hat ja gesagt, ey, wer hat mir ja von dir erzählt? Das ist hm. übrigens Jens und so. Und das ist Martin Kauz. Hm. Und ich sofort, die Stimme kenne ich. <lacht> Es ist so unglaublich. Wie oft passiert dir das, dass du an der Tankstelle stehst und bezahlst oder an der Kasse und die sagt, ich kenne ihre Stimme? Mm,
0: gar nicht so oft. Es ist mir schon passiert, an der Tankstelle. Na, ja. Du bist ja auch wesentlich präsenter. Ach, so sieht er aus. Na, ah, weißt du, weil, klar. Weil, also ich habe es wirklich nicht so oft. Für mich ist es, also ich rede ja nicht komplett anders, aber diese diese Typen, die meisten davon, die ich synchronisiere, sind ja im Original auch brettenschwer immer unter mir. Also der Börntl zum Beispiel, One badge, Two badge, Penny and Time Bang. Was soll ich da machen? Also dann, ja nee, geh mal ein bisschen mehr da. Meine Aufgabe ist ja, dass ich der Transporter bin, das ins Deutsche zu bringen. Mhm. Und das so natürlich wie möglich, ohne da eine Nudelei draus zu machen oder das ins Kasperle theater zu drehen. Mhm. Es ist ja, es ist wirklich auch ein Tool, ähm, meine größte Freude ist es ja, wenn ich Leute zum Lachen bringen kann mit dem Scheiß, den ich, ich mache. Das schon 20 Mal geschafft bei mir, hast so. du gemerkt, ja? Weißt du, ja. Also der, und, und Wolfgang Hess, der ja Bud Spencer dann zum Schluss synchronisiert hat, unter anderem auch hier den, den Zwerg, äh, Herr der Ringe. Diese, diese Töne, die der hatte, Wenn also nur Re Reaktion. Was ist denn mit dem? Ah. So. Weißt du, <lacht> ja. Mensch, nimm doch mal die Finger da weg. Und die, die Sprüche, die Brand draufgeschrieben hat: Mensch sauf doch nicht so viel. <lacht> Oder nicht, was er sagt: Mensch, sauf doch nicht so viel, friss lieber was von dem Igel, der schmeckt. <lacht> Oder friss lieber was von dem großen Igel, der schmeckt. Er hat halt so einen riesen Truthahn davor. Eine vier Fäuste gegen Rio, glaube ich, wo sie da diese Dubel spielen. Kannst du dich erinnern? Und ja. Terrence Hill ballert sich Shampoos rein und äh, Bud sagt eben zu ihm, Mensch, auf doch nicht so viel, friss lieber was von dem großen Igel, der schmeckt. Donnerwetter, wir haben eine Rolex. Das heißt Rolex? Oder ein Rolls Royce. Full ist die hässlich. <lacht> Aber es ist gar nicht so gern gesehen, wenn man, glaube ich zumindest, wenn man so, wenn das so nachgemacht. Aber ich mache halt gerne nach. habe schon immer Sounds nachgemacht. Ich mache auch gerne Manfred Lehmann nach. Und das habe ich immer auch gesagt: Manfred, hast du was dagegen, wenn ich das ab und zu mache? Also nicht öffentlich.
1: Er war schon hier. Lass mal was hören. Der ist toll.
0: Naja, der Donnerstag hat er angerufen und hat gesagt: Martin, wie dir, du warst ja gerade im Urlaub. Wir wollen äh, jetzt plaudere ich nichts Privates aus. <lacht> Aber er ist schon jetzt gehört. Ja, das ist scheiße. Da muss man immer: Wie jetzt, dir? Rewe, dein Markt. Rewe, dein
1: Markt. Er sagt nicht Markt, er sagt Markt. Markt? Ja, er sagt Markt. Er sagt das also richtig auf
0: Berlinerisch, weißt du? Ich mache ihn zum Beispiel nur nach, weil bei mir drin, ehrlich jetzt, entsteht eine Verbundenheit zu diesem, also noch mehr zu diesem wunderbaren Menschen. Hm. Der ist so, toll. Der ist so ein toller Mensch und so eine coole Socke.
1: Großartig. Kurzer Exkurs an dieser Stelle. Wer das hören möchte, es gibt den kompletten Podcast unter bb-radio-mitternachtstalk-podcast. Da findet man die ganze, komplette Folge mit dem lieben Manfred. Manfred Lehmann. Ich würde mir das heute mal reinziehen. Ich will nur ganz kurz eine Geschichte erzählen. Der, der Rainer Schöne war ja auch schon bei mir. Und Das ist ja die Stimme von Optimus Prime. Und der, wenn der irgendwo steht in einem Laden und irgendwas kauft, dann klingt er wie Optimus Prime. Und da hat dann irgendeine Verkäuferin schon mal gesagt, hier ist Optimus Prime in meinem Laden, was ist denn da los? Also, weil der klingt tatsächlich so wie Optimus Prime. Der hat mit seiner eigenen Stimme diese Figur einfach vertont. Bei dir ist es ja immer so ein bisschen eine Nuance anders. Du tauchst ja immer in irgendeine Rolle ein und verpasst ihnen deine persönliche Note. Also ich könnte natürlich auch
0: durch die Gegend gehen und sagen, hey, ich hätte gern zwei Schwarzbrote, vier Croissants <lacht> und noch eine Frankfurter Buttercreme-Torte. <lacht> Bang! Oder ich sage, Ihre Fähigkeit, Probleme zu verursachen, wurde jedenfalls bestätigt. Mein Wechselgeld beträgt 1,43 Euro. Aber weißt du, ich meine, dann würden Sie wahrscheinlich irgendwo eine Klapse anrufen oder sagen, was, was ist los, Bruder? Alles in Ordnung? Und ich, ich finde eben, dass eine eine Figur in einem Film, das hat ja auch immer etwas von etwas Nicht-Realem. Natürlich gibt es auch Typen, die spreche ich ganz normal. Dann sage ich, was ist los mit euch? also ich Aber, aber auch die, das klingt ja schon geil, ne? Ja, aber da sind ja eben diese Nuancen, da arbeite ich dann mhm. eben. Und ich meine, ich kann natürlich auch mit gestützter Stimme und voller Artikulation durch den Tag laufen und sagen... Zapscholle Nummer 5. <lacht> und auch ein Päckchen Mentor, Shabbat Dali. Und die denken da gleich, sie werden da. überfallen, weißt
1: du? Die schmeißen dir gleich alles auf den Ladentisch. Weißt
0: du, wann, wann ich das mache? Äh, wenn sich Leute äh, nicht benehmen können. Ich habe einen im Flugzeug, ist aber schon sehr lange ja. her, aber ich zähle der fing an, die Flight Attendance zu beschimpfen. Mhm. Alles verzögerte sich. Und du kennst es, du hörst was im Radio, wo dich jemand tierisch nervt oder du hast, du hast Lärmquelle und musst dann denken: Ey, was ist es eigentlich? Also ich habe ganz klassisch, damals hat man noch im Flugzeug Zeitung gelesen, mhm. <lacht> auf jeden Fall habe ich mich abgeschnallt und er schimpfte und schimpfte und bin hin und habe gesagt, so, Sie hören mir jetzt zu, Sie hören auf, die Damen zu beleidigen und holen ganz tief Luft. Und dann wollte er ansatzlich sagen nur Luft holen. Wenn Sie damit nicht aufhören, sorge ich dafür, dass Sie die nächsten 15 Jahre nie wieder ein Flugzeug betreten werden. Haben wir uns verstanden? Ich sage nur, Luft holen, nicht mehr sprechen. Und das hat er dann auch gemacht. Und irgendwann auf 34.000 Fuß habe ich dann als Dankeschön für meine Zivilcourage eine Tafel Schokolade und eine Piccolo-Flasche Sekt bekommen. Hat sich gelohnt. Ich finde, das gehört sich. Ich meine, man muss es ja nicht so machen, aber Courage äh, ist auch etwas, was so äh, ein Relikt aus alten Zeiten ist. Und dann gebe ich schon Pfeffer. Also äh, dann dann gebe ich Gas. So, Aber ich muss jetzt nicht irgendwie da meine Rollen irgendwie präsentieren und sagen, hi, ich bin Bruce. Oder <lacht> <Keine>
1: Ahnung, <lacht> Aber ganz du? ehrlich, hättest du das gesagt, pass auf Meister, setz da immer wieder auf deine sieben Buchstaben hier und dann, weißt du, also wenn sowas passiert wäre, wäre es ganz anders. Du hast das mit der Stimme genau richtig gemacht, indem du genau das in der Intonation rübergebracht hast. Und das ja.
0: war klar, also entweder setze ich mich jetzt hin oder ich fliege 15 Jahre nicht mehr. Ja, das wirklich, also es gibt ja gibt ja äh, Vorschriften im Luftfahrtgesetz, das ist dann auch so. Es gibt ja ein sogenanntes Kapitänsrecht, unabhängig davon. Aber ich habe halt auch einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und ich kann es partout nicht leiden, wenn sich Leute nicht benehmen. Wo ist das Problem, jemanden vorzulassen, nett miteinander umzugehen? Ich habe auch nicht immer gute Laune und ich mache mit Sicherheit so viele Fehler am Tag. Aber so benehmen, manieren, miteinander. Hallo sagen, guten Tag, danke für die Einladung vorhin, ich bin zu blöde gewesen, es hier zu finden, du warst so nett, hast mich hergelotst, ist doch schön, dann sag erst mal erstmal, guten Tag überall, wo ist das Problem? Damit geht's ja los, Höflichkeiten. Mhm. Und das kann man dann auch schon mal artikuliert senden, wenn das jemand nicht macht. <lacht> Manchmal bei meinen Nachbarn übrigens, dem habe ich, dem einen habe ich jetzt zehn Jahre lang immer guten Morgen, je nach Tageszeit, guten Tag gesagt und irgendwann habe ich mich laut sagen hören, dann leck mich doch am Arsch. Weil er nie,
1: nie zurückgegrüßt Und hat. Und seitdem grüßt er?
0: Nee, Er grüßt immer noch nicht. Nein, vielleicht versteht er dich. Vielleicht, vielleicht hat er, er einfach auch ein Problem. Vielleicht ist er auch taub. Das sollte man rausfinden. Es weiß ja niemand, über wen ich rede. Vielleicht ist er einfach auch nur ein Arsch. Das ist Aber möglich. möglich. Vielleicht hat er auch ein Problem. Vielleicht ist es nicht nett von mir. Hm. Vielleicht hat er tief irgendwo in seiner Seele etwas sitzen, das ihn dazu bringt, niemanden zu grüßen. Die größere Wahrscheinlichkeit ist, er ist
1: ein Arsch. Ja, wahrscheinlich. Das passiert hier öfter. Ja. Du musst einmal vor ihm stehen und sagen, zieh um. Du passt hier nicht ins Umfeld. Naja, es ist manchmal einfacher, man löst sich selber aus solchen Quadranten. Naja, du, es gibt das Berliner Umland, da kannst du hinziehen, nimmst du dir ein großes Stück Land, baust ein schönes Haus hin. Na, mit deiner schönen Stimme wohnst du dann in Brandenburg. Das geht.
0: Das Also aktuell, finde ich, geht das überhaupt gar nicht. Naja, wir könnten mal wieder eine Bank überfallen. Sag also, mal, das ist
1: ein Überfall. Klingt das überzeugend?
0: Guck mal, Guck dir der Blick in die und Redaktion. die dreckigen Finger von dem Knopf, Herr Bankdirektor. Denn die sechs kleinen Freunde hier in meinem kleinen Ding, die laufen alles schneller, als du denken kannst. Ich glaube, du kannst ganz schnell ganz reich werden. Ich kann ganz schnell ganz böse werden in nee. der, in der <lacht> So, äh, was war denn da los, Herr Hermann, in der Sendung? Nichts, wir haben einfach nur ein bisschen Spaß miteinander genau. gehabt. Ist ja selten genug geworden. Aber guck, die Kollegin hat jetzt Freude bis heute Abend. So, da beschlagen schon die Grillen, äh, die Grillen, äh, die, die Grillen, die, die, die Grillenbläser. Was? Die Grillengläser? <lacht> Mensch, die Brillengläser. Das Sprechen ist auch nicht so dein, <lacht>
1: Ach, hätte ich gewusst, dass du nebenbei auch noch Comedian bist. Ey. Ich wusste, dass du viele Talente besitzt, aber du hast mich wirklich jetzt in der letzten halben Stunde schon sehr zum Lachen gebracht. Das, also, ist, äh, mal. das stell, ist
0: toll. Stell dir mal vor, du würdest hier unterm Tisch liegen und weinen. Was müsste man alles organisieren und mich wieder... <lacht> Nein, ähm, das ist schön, dass du es sagst. Darum geht es ja auch. Ich habe mir zumindest selber mal gesagt, klar, man kann über die ganzen Rollen reden und all das und... Es gibt natürlich auch Kollegen, die reden so. Hi, grüß dich Martin. Und dann denke ich immer so, was ist heute Morgen? Schief gelaufen. Schief gelaufen. Also ich meine den Morgen vor 20 Jahren, wo du dich entschieden hast, auch in dem Beruf anzufangen. Hallo, ich hätte dann doch gerne äh, lieber zwei Pfannkuchen anstelle des Eclairs. Ja, logisch. Das sind Leute, die ich hier nicht einlade. So, du kannst auch sagen, weißt du, äh, wenn ich da langlaufe, liegt dann da der Hafen? Ja. Der liegt da aber auch, wenn du da nicht langläufst. Ist leider nicht von mir. So, weißt du? Den kennst du doch, oder? Weißt du, was das war? Das war eine Bierwerbung. Ich nenne jetzt mal nicht die, äh. Ja, wenn ich da langlaufe, liegt da der Hafen? Jo. Der liegt da aber auch, wenn du da nicht langläufst. Genau. Irgendwie so. Dort flänzt. Genau.
1: Kann man ruhig mal machen, ist ja
0: ein Privatradio-Podcast, weißt du, insofern. Ja, eben. Kann man ruhig mal machen.
1: Weißt du, was mir aufgefallen ich ist? Ich finde,
0: Flensburger brauchen immer eine neue Bierstimme. Ja. Flensburger. Ich wüsste jemanden. Das flenscht. Ich mache ja gar nicht mehr so viel Werbung. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Manchmal kursiert auch so ein Gerücht um mich herum, ich wäre arrogant und schwierig. Ist Nein. wirklich so. Arrogant, schwierig, teuer, ich sage immer, aber dazu vor allem Richtig ich gut. gut.
1: <lacht> weißt du, so? Das mag alles sein, also, aber dazu richtig
0: gut. Ich bin arrogant, teuer, schwierig, aber richtig gut. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Geile Werbung, geil geschrieben. Das warst du aber nicht. Nein, nehmen. das war ich nicht. Sag doch mal bitte BB-Radio. BB-Radio oder BB-Radio. Kommt drauf an, wo man es hinhaben möchte. Hm? Man kann auch sagen BB-Radio. Ich weiß nicht, BB-Radio, BB-Radio. BB-Radio, falsch betont. Mhm. Mensch, sag doch einfach BB-Radio. Ja. BB-Radio. Der Morgen, Mittag und Abend mit Jens Schermann. Alles andere ist nur Grütze.
1: Darf ich das verwenden? Mach doch. <lacht> das ist wunderbar. Ich kann das dir auch nochmal einsprechen. Ah, das ist aber toll. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Dass du immer Leute sprichst mit breiten Schultern und, und einer großen Riesen Meise. Und <lacht> ja, eine Meise auch und riesigen Eiern. Das sind so Typen, die du sprichst, ne?
0: Zu 95% schon, ja. Irgendjemand mhm. hat mal zu mir gesagt, weil ich bin ja nur 1,79 und habe jetzt nicht so breite Schultern. Der meinte, ich habe ja lange Citroën gesprochen. Mhm. Der Citroën C4, begeistert. Mhm. Kannst erinnern dich erinnern? Mit diesem und er meinte so, öh krass, du sprichst jetzt? Ich dachte, jetzt kommt so ein 2-Meter-Typ an hier mit richtig, richtig, äh, äh, Testosteron mhm. und so. Ich sage, ich habe richtig viel Testosteron. <lacht> <lacht> Dafür brauche ich keine zwei Meter, du Arschloch. Nein, habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> ähm, du, aber ist, bei
1: Santiago ziehst man zum Beispiel, vermutet man auch einen kleinen Mann, ne? Und er ist auch ein kleiner Mann.
0: Ja. Hallo, hallo. <lacht> Spongebob. Ja. Aber ich war ja mit dem auf einer Veranstaltung, auf dieser German Comic Con letztes Jahr, stand direkt neben ihm. Also bei mir kamen so zwei, drei, alle halbe Stunde, wenn überhaupt. Zwischendurch habe ich äh, beobachtet und meditiert. Und Santiago nebenan, hm. Weiß ich nicht, der hatte permanent so eine 30, 40 Meter Schlange. Wahnsinn. Er ist halt der berühmteste Schwamm.
1: Und ein ganz sympathischer Typ, Absolut. der ist auch schon hier war. Mega. Ja, kleine Fußnote, wer es hören möchte, BB-Radio Mitternachtstalk-Podcast mit Santiago Ziesma. Kann man hören bei uns? Das
0: kann ich doch mal sagen. Wer es übrigens hören möchte, der BB-Radio Mitternachtspodcast.
1: Mitternachtstalk-Podcast,
0: bitte. Mitternachtstalk-Podcast, bitte. Komm, mehr bitte. So, jetzt guck mal hier. Das ist Tetris, das haben wir früher nur zusammen gespielt. Anfang Mitte der 90er gseh ich. jetzt muss ich das Kästle von rechts nach links bewegen und nach unten bambe. Und jetzt? Ah, das kann schon richtig gut. Ja, ich weiß. Ich bin richtig Crack. Ein Crack? Ich löck mir jetzt mal meine Haare der du. Ist das grad wie neu? Neu? Ja. Stell mal vor, ja. Ne? Da gehe ich heute morgen ins Studio und die Redakteurin sitzt dort und isst ein harzer Käse. Ohne alles. Einfach so packt sie ihn aus. Das ganze Atelier hat gestunken. <lacht> Ekelhaft. <lacht> so. Haben Sie so Kollegen? Kennen Sie so Kollegen? Weißt du, dann gehst du so. Sie kennen doch bestimmt so Kollegen. Sie kommen in Ihr Büro, alles ist gut. Sie haben morgens eine schöne Tasse Kaffee getrunken oder einen Tee. Es ist Frühling. Und dann denken Sie so, was stinkt denn hier so ekelhaft? Und da ist sie. Die eine Kollegin beziehungsweise der eine Kollege, der wirklich die Dreistigkeit <lacht> besitzt, einen Harzer Käse ohne alles zu inhalieren, morgens um 7.30 Uhr, wo oh. sie ihren Tag starten wollen. Ja, da kann man nur eins zu sagen, das ist scheiße. Das macht man nicht. Das bitte, ist widerlich.
1: Auf, das ist ja, das, Und dann noch mit Kümmel.
0: <lacht> das, das was besitzt Abartiges.
1: So einen hohen Unterhaltungswert, das ist ja unfassbar. <lacht> Uh, ich schreibe das
0: alles auf. In mhm. spätestens zwei Jahren starte ich eine große Tournee. Machst du, komm in die Karriere, könntest du durchaus Ich würde machen. das wirklich gerne machen. Ich denke da schon seit zehn Jahren drüber nach. Mhm. Aber man muss auch ein bisschen sammeln. Du wirst es hinkriegen irgendwann. Ich glaube, ich freue mich schon darauf. Wir haben eine gute Kooperation mit dem
1: Quatsch-Community-Club. Und vielleicht stelle ich einfach einen Kontakt her und dann stellst du dich mal vor und machst mal so drei Minuten. Und ich schreibe dich auf jeden Fall auf die Gästeliste, wenn das klappt. Juhu! <lacht> hat sich, dafür hat sich schon mal gelohnt. ja. <lacht> Geil. Lass uns mal über Hörbücher reden, weil ich bin natürlich jemand, der auch sehr gern hört und ich nutze meine Autofahrt immer, um zu hören. Ja, ich lasse mir also Dinge vorlesen, die ich nicht schaffe zu lesen, weil ich keine Zeit habe.
0: Das ist ganz gefährlich bei mir. Ich lese auch gerne, aber ich höre auch gerne. Ja? Was ist gefährlich bei dir? Also ich finde, Hörbuch erstmal so als Arbeit, das ist die höchste Kunst des Sprechens. Absolut. Weil du alles, wirklich alles mit deiner Stimme machen musst, damit im besten Fall beim Zuhörer ein, also ein Szenario Bild von Bildern entsteht. Ja. Gerüchen und all das. Und ein paar habe ich ja nun auch schon gelesen im Laufe der letzten Jahre. <lacht> und die größten Komplimente sind immer die, deswegen sage ich, es ist gefährlich, wenn du es während des Autofahrens hörst. Martin, deine Hörbücher sind so großartig, ich schlafe jedes Mal ein. Ja, passiert
1: mir nicht, ich fahre aber an der Autobahnabfahrt vorbei und denke, scheiße, ich hätte abbiegen müssen. Das Siehst ist mir du? schon passiert.
0: So, also wirklich die meisten sagen, ich sage, und, wie fandet ihr es? Großartig. Ich höre das jetzt schon drei Monate und bin immer noch nicht fertig. <lacht> Dann ich es geht doch nur sechs Stunden. Es ist so... Therapeutisch, weißt du, wenn du Schlafprobleme hast, holt euch einfach ein Hörbuch von mir, egal welches, und ich garantiere euch nach sechs bis acht Minuten schön ins würde es bei mir war nicht mal
1: Würde bei mir nicht funktionieren. Vor langer,
0: langer Zeit. Wir probieren es aus. Atme tief ein und aus. Ich möchte jetzt nicht schlafen, ich wehre mich dagegen. Du wirst müde, Jens. Sehr, sehr. Müde. <lacht> Shades of Grey empfehle ich dann als Einschlaflektüre. Das war ein ganz schön krasses Bollwerk. Ja, das war lange zu lesen. Aber ich habe ja nur aus seiner Sicht ja. das, den ersten
1: Teil. Aber cool. Äh, du hast ja viele Hörbücher eingelesen und ich habe einige davon gehört die mir gut gefallen haben. Also die, die, die Klugscheißerei finde ich natürlich mega, weil du diese verschiedenen Charaktere hast und weil es auch so unterhaltsam ist. Das macht auch Spaß, das zu hören. Ja? Echt? Nicht mehr. Du hast das ist die
0: Klugscheißer Trilogie die angehört? Ja, es
1: ist schon ein bisschen her. Ich kriege sie nicht mehr hundertprozentig rauf, aber ich, jetzt habe ich gerade Bock drauf, mir die nochmal anzuhören.
0: Na, das war zum Beispiel total geil zum Lesen, weil da kannst du, oder ich konnte da mal wirklich so viel reinpacken, also worauf ich Bock hatte. Ich konnte die Figuren halt so gestalten, wie ich wollte. Hm. Von Barbara. Barbara ist ja eine Lehrerin, mhm. mit der äh, Timo, der Klugscheißer, immer Probleme hat. Also ganz kurz, es geht darum, da ist ein Typ, der heißt Timo. Und heißt der Timo? Ich glaube, der heißt Timo. Egal. Also dieser Typ, der Klugscheißer, der arbeitet bei einem Callcenter und aufgrund seiner klugscheißerischen Art, die fliegt glaube, er da irgendwann raus. Ich finde die aber cool, muss ich und sagen. Und es hat so, es hat schon auch was mit mir zu tun, so. Deswegen habe ich das auch gefeiert und angenommen. Ja, du hast ja manchmal so in, in Brandenburg so Satzstellungen, wie nicht, dass du erzählst, damit du bei mir mit Onkel Dieter Bier getrunken hast. Wo ich dann denke, was war das jetzt für ein katastrophaler Verkehrsunfall im Mund. Weißt du, das ist ja alles zusammengeknallt und das verbessert er halt. Naja, und dann kriegt er halt diesen Job an dieser Schule als Aushilfslehrer und dann geht's los. Und im Prinzip, ja, ist eine Story von einem Typen, äh, der irgendwie noch so studentische Züge hat, kriegt sein Leben nicht in den Griff und prallt halt immer wieder auf Alltagssituationen, wo schlecht geredet wird. Also im Prinzip der Verfall unserer Sprache dargestellt wird in den verschiedensten Lebenssituationen und er korrigiert das dann. Also Dativ ist den Genitiv sein Feind und so weiter und es spielt im Kölner Raum und ich scheint natürlich eine ihr weißt du, da so Kann ich vorher. Das ist ja schön, dass du das gehört hast. Das freut mich. Was habe ich denn noch
1: gehört? Lass mich überlegen. Samu Haber? Samu Haber habe ich auch noch nicht, noch nicht komplett gehört. Du hast ja mit Samu auch einen guten Kontakt. Ne? Ihr schreibt ja irgendwie auch hin und her. Und Wir haben
0: ab und zu geschrieben. Ich habe ihn neulich mal wieder angeschrieben, aber ja, der hat halt viel zu tun. Also aber die Geschichte ist witzig, wie du
1: überhaupt dazu gekommen bist, weil er musste ja sagen, ja oder nein, wer ihn quasi lesen darf. Ne? Ja, es gab drei Kandidaten
0: und also meine Kumpels, Freunde. Die Mediaparten, die haben das äh, ja initiiert, die haben die Anfrage bekommen und die heißen beide Mike und der eine Mike hat dann eben gesagt, ey pass auf, hier der Kautz, der macht Musik, der ist auch ein toller Sprecher, hört euch das an und unsere Empfehlung ist, macht das mit dem. Und dann hat er gesagt, ja, das findet er super, dann machen wir das so. Und dann haben wir ein bisschen hin und her kommuniziert, irgendwie so, das ist ein feiner Kerl. Also echt ein feiner Kerl. Wir haben
1: damals mal Sunrise Avenue, als er noch mit Sunrise Avenue unterwegs war, hatten wir die auf mehreren Konzerten. Ich habe gegen Samu schon Fußball gespielt. Und, und der spielt gut, ja. Er. <lacht> ich kann kein Fußball spielen. <lacht> ich eben auch weißt nicht. Du, mein, weißt du, was meine,
0: meine, meine Fußballkarriere endete? Da war ich, oh, keine Ahnung, ich muss so in der fünften Klasse gewesen sein und war tierisch neidisch, dass alle geil Fußball spielen konnten. Und dann habe ich bei Turbine Potsdam aufs Tor schießen dürfen und ich habe so vorbeigeschossen, so unfassbar krass scheiße vorbeigeschossen, dass der Trainer nur meinte, ah, das war jetzt mal gar nicht. vielleicht doch lieber schwimmen. Und dann habe ich mir damals schon gedacht, du blödes Arschloch. Ja,
1: natürlich. Meine Fußballkarriere kam gar nicht zustande, weil ich habe mit großer Präzision immer die Schienbeine oder Knie der anderen getroffen, aber nie den Ball. Mhm. Das war mal das große du Problem. Das, <lacht> das ist mir die ersten zehn Mal passiert und dann hat mich niemand in die Mannschaften gewählt und dann konnte ich nicht mehr spielen. Dann war es vorbei mit meiner Fußball. Vielleicht wäre ich mal ein großartiger Fußballer geworden. Vielleicht wäre ich mittlerweile Weltmeister und wäre ganz reich. Aber
0: Wann hast du dich dafür entschieden zum Radio zu gehen? Weil du hast ja nun auch eine sehr, sehr angenehme, warme Stimme. Also und du unterhältst ja auch gerne, warum war das, du musst ja nicht nur über mich reden, immer mit, fragst du die Leute, was sie machen. Mit, mit drei. Mit drei ich schon. Ich habe zu meinem dritten Geburtstag ein kleines Telefunkenradio
1: bekommen von meinem Onkel mit einem Ohrhörer. Und äh, das war 1969, 70 so in der Drehe. Und Alter hab ich krass. alles gehört, was im Berliner Radio damals auf Mittelwelle zu empfangen war. Frank Elsner und Nero Brandenburg und wie sie alle hießen, diese großen Helden damals, Hans Rosenthal. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mal Radioansager werden. Echt? Ja.
0: Geil. Ja. Dalli Dalli Rosenthal. Ja. Schön, mit drei
1: schon. Ja, so ging das los. Ja, und dann habe ich früher angefangen in der dritten Klasse in diesem Schulradio, Schulfunk mitzuarbeiten. Dann ab der sechsten Klasse war ich der Ditch jockey in der Schule. Also
0: hast du im Prinzip auch alle
1: permanent genervt. Genau, dann war ich staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter, <lacht> Unterhaltungskünstler in der DDR damals noch. Und dann habe ich äh, noch drei Jahre gebraucht, bis ich damals bei einem Berliner Radiosender anfing mit dem ersten Praktikum und war dann äh, so Mitte der 19er Jahre bei BB-Radio. Und seitdem mit verschiedener Unterbrechung bin ich dann wieder hier gelandet, nachdem ich zwischendurch noch woanders war.
0: Ja, Das ist krass. Aber weißt immer so das das machen. Das ist toll. Hm? Ich wusste auch relativ früh mit zwölf, dass ich äh, auf jeden Fall in die Richtung Musik, Schauspiel irgendwie und vor allem Sprechen. Das ist ja krass. Mit drei. Äh, mir fällt gerade ein richtig schlimmer, perverser Radiowitz ein. Den kann ich nicht erzählen. Doch, den musst du sogar erzählen. Okay steht eine Frau am Straßenrand, es regnet in Strömen und sie hält den Daumen raus, um zu trampen. So, da, wo die Abus-Tribüne ist, weißt du? Hm. Und irgendwann hält eine Mercedes S-Klasse an, Tür geht auf, so elektrisch, sie steigt ein, völlig durchgeregnet und der Herr, der am Steuer sitzt, sagt so, wo sollst denn hingehen? Und sie so, zu meiner Oma. Zu ihrer Oma? Ja, wo fahren sie denn hin? Nach Paderborn. Okay, das liegt auf dem Weg. Ich muss nur nach Potsdam. Okay. Und dann sagt sie so, sagen Sie, darf ich Sie was fragen? Ja. Sind Sie der berühmte Radiomoderator mit der berühmten Stimme? Ich habe sie erkannt. Ja, da haben Sie recht. Ach, wäre das möglich, dass ich meine Omi mal in Ihrem Radio grüßen könnte? Ja, natürlich, selbstverständlich. Allerdings, äh, da müssten Sie mal ran hier. Und er zeigt so nach unten. Ja, und ähm, sie nimmt dann ein gewisses Gerät in die Hand und macht so... Eins, zwei, drei, liebe Omi. Du hast gesagt, ich soll
1: ihn erzählen, du kannst ihn auch rausschneiden. Ich schneide ihn auf jeden Fall nicht raus. Sie müssen bitte ins Mikrofon
0: sprechen. Ja, genau. Aber Nein. weißt du, ich habe wirklich Kollegen, die so, wenn ich so, ey, grüß dich. Hallo. Ich immer denke, ouch. Mhm. Wo sind sie hängen geblieben? Andere bleiben auf Trips hängen, mhm. manche bleiben auf ihren Rollen hängen. Hallo. Das gibt's beim Radio aber auch ja, ganz viel. Zwei ja? Schwarzbrote und vier Croissants bitte mhm. und dazu noch ein Frankfurter und ein ich.
1: <lacht> das gibt's beim Radio in der Tat auch. Du rufst jemanden an und sagst, äh, er geht ran und sagt, ja, Müller. Also der Name ist fiktiv jetzt, ne? Du sagst, hi, hier ist Jens Herrmann vom BB-Radio. Hallo Jens, ich freue mich, dass du anrufst. <lacht> <lacht> Sowas erlebe ich öfter, ja? Ah. <lacht> so, warte kurz, ich brauche jetzt mal einen kleinen Schluck aus meiner Kaffeetasse.
0: Hast du schon mal so viel Kaffee getrunken, dass du wirklich gemerkt hast, scheiße, heute habe ich es hab echt krass übertrieben, mhm. also wirklich schlimm, ich auch. Neun Jahre Morgenmoderation heißt, man trinkt mitunter
1: sehr viel Kaffee und äh, manchmal trinkst du dann eine Taste zu viel während der Sendung, was dazu führt, dass du die, die Worte nicht mehr kontrollieren kannst. Du hast zwar alle richtigen Buchstaben, aber du kriegst die Reihenfolge nicht mehr hin, weißt du? Und als nächstes Scheißredakteur äh, im Radio. Wer schreibt dann waren? so eine Scheiße hier? Das hast du das selbst ge geschrieben. Was? das kann doch nicht sein. Ah, lustig.
0: Fluchst du? Na klar. Beim Autofahren darfst du mich nicht erleben, du. Ich bin besser geworden. Ich mache so Sachen wie... Meine Güte, steig aus und lauf weg. Irgendwie sowas mache ich oder so. Und jetzt doch mal, neulich habe ich zu einem gesagt, der stand mitten auf der Kreuzung, hat telefoniert mich und gesagt, Entschuldigung, wo willst du? Ich sah, äh, schick da noch ein Fax. Wo ist Fax? Ich sag, fahr zu, du Lappen, B -b blockierst ja den Verkehr, du Affe. <lacht> das gehört ja nun auch dazu zur Stadt, oder? Ja. Am Palast vor mir, da war ich mit dem Motorrad unterwegs. Oder sagt man Motorrad? Je nachdem, von wo du kommst. Ja, ich war mit dem Motorrad unterwegs gewesen, verstehst du, und vor mir eine Taxe. So, pass auf, es wird grün, die Taxe fährt nicht. Ich so, ey, Fahr zu, du Lappen! Und äh, dann ist er losgefahren, hat angehalten, dass keiner mehr durchkam, stieg aus, so Hells Angels-mäßig. Und ja, was hast du gerade zu mir gesagt? Ich habe gesagt, fahr zu, du Lappen. Na, hast du einen Arsch offen oder was? Ich sag, na, wenn du da stehst und telefonierst und nicht losfährst, ich sag, pass auf, für den Lappen entschuldige mich, aber dass du zu blöd zum Autofahren bist, das nehme ich nicht zurück. Ah, leck mir am Arsch! <lacht> ist er eingestiegen und weitergefahren. Glück gehabt. Glück gehabt, ja, ja. Einer meiner äh, besten oder mein, mein lieber Freund Jacuzza.
1: Mit dem du zusammen Musik machst? Mit dem ich wir zusammen noch?
0: Musik mache. Der sagt immer, weißt du, Kautzi, die verstehen teilweise keine andere Sprache.
1: Naja, du bist das ein berühmter Rapper, der auch entsprechend böse guckt und wahrscheinlich auch mal ordentlich raufhaut, wenn es
0: sein muss? Nein. Er ist so ein wunderbarer Mensch. Einer der, für mich einer der letzten Lyriker der deutschen Sprache, was Musik betrifft. Großes Herz. Leider von so vielen Leuten verarscht worden und ein großartiger Musiker, Künstler und wirklich ein Schriftsteller. Ich
1: habe einen sehr traurigen Song gehört damals November und habe gedacht, der Martin hat eine tolle Stimme. Ich mag das sehr gerne. Der Song ist mir ein bisschen zu traurig, aber es gibt auch eine Geschichte dazu. Ne? Und zwar ging es um den, um den Tod deines Vaters, hast du ja
0: erzählt. Ja. Also ich habe mit Peter, also mit Chuck darüber geredet, ein Lied zu machen, ich, ich hatte nicht die Chance, also meine Schwester und ich oder niemand von uns hatte die Chance, sich von unserem Papa so zu verabschieden. Ich bin persönlich kein großer Freund von Herbsttagen, von Dunkelheit und grauen November bis in den Anfang Mai-Wolken hier über Berlin. Und November war, ohne es zu dramatisieren, eine total schöne Möglichkeit, sich mit diesem mit dieser Musik, mit diesem Song von meinem Dad zu verabschieden. Und ja, da steckt ja sehr viel drin und das kann ja jeder interpretieren, wie er möchte. Das ist ja auch das Schöne.
1: Aber wir möchten gerne noch ein bisschen mehr über deine Musik erfahren.
0: Ich habe zum Beispiel ja vor zwei Jahren äh, einen Song geschrieben, der heißt Go Go Go. Der ist immer noch nicht veröffentlicht. Also dieser Song geht da, der ist mir, der ist mir wirklich, der klingt so bescheuert, aber der ist mir wirklich über Nacht eingefallen. Mhm. Und ich hatte eine Hook und äh, so, eine, so eine für mich so eine Plattform, diesen Song zu schreiben. Das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich meinen Freund Don Jorge Refo auf Fuerteventura besucht und habe ein Road-Movie-Video mit dem gedreht. Mhm. Zum Beispiel auch unter anderem in der Szenerie von Exodus. Hast du Exodus gesehen? Nein. Mit Joel Edgerton und Christian Bale. Es ist das Gift, die Dosis. Alle außer dem Stadthalter raus. Joel Edgerton, Ja. den ich dann auch schon ein paar Mal synchronisieren durfte. Und in dieser Szenerie haben wir auch gedreht. Ja, und letztes Jahr ist er leider viel zu früh äh, einer kurzfristigen, sehr, sehr schweren Krankheit gegangen. Und das Video ist immer noch nicht fertig. Er gehörte auch zu den Künstlern mit der Prokrastination, was viele haben. Habe ich überhaupt nicht, ich schiebe nichts auf, ich muss alles weg haben, du. Ähm, hm. Also ich habe auch, doch, ich hatte das auch, aber mittlerweile ich bin sehr strukturiert geworden, weil ich auch eine wunderbare Frau habe, die mir das beigebracht hat und immer noch tut. Und wann kommt nur dein erstes Album raus? Ich habe keine Ahnung ich habe mit äh, ich habe ein projekt am laufen das heißt kanzler das ist elektronische musik das ist aber auch noch nicht veröffentlicht weil wir mit verschiedenen partnern gesprochen haben geredet haben und versuchen also in dem sinne einen deal zu machen wir suchen einen partner an unserer seite der wirklich ein partner für uns ist und nicht einfach nur wo wir irgendwo irgendwas unterzeichnen das ist in der Pipeline, ich mache jeden Tag Musik, also zumindest äh, mindestens zwei dreimal die 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 Woche, ob dabei was rauskommt oder nicht, weil mhm. für mich ist das wie kochen, Musik machen zu dürfen können, ist einfach so ein Meditationstool und Gut. also ich schreibe auch viel Filmmusik, arrangiere die, das kommt durch meine lang, lang mhm. jahrzehntelange Arbeit in den in den Orchestern. Mhm. Und ich bin gerade dabei zu überlegen, was mache ich für ein Album. Ja, ich wollte englische Popmusik machen, also englischsprachige Popmusik, aber dann habe ich ja irgendwie auch gesagt, zu mir selber gesagt, ey, eine meiner größten Stärken ist ja meine, meine Sprache, meine Muttersprache, mhm. in der ich mich ja wirklich so gut wie möglich ausdrücken kann und eben auch darin singen sollte. Und die Reduktion des Ganzen, weil ich dazu neige, zu viel zu machen, auch bei Musik zu machen, das kommt durch diese Orchesterzeit. Und mhm. du weißt selber, was für Möglichkeiten man heute hat, klar, mit der ganzen Technik. Also bin ich gerade dabei, mal Revue passieren zu lassen, was was ist alles äh, so gewesen, und das will ich in diese Musik reinfließen lassen. Ah, wenn du mich so fragst, wenn ich die Zeit finde, dieses Jahr am besten noch. Naja, da haben wir bald wieder Gründe zu sprechen. ne? Also sag mal, von der Stimmlage her, Rides at
1: Freds machen ja englischsprachige Popmusik mhm. mit einer ähnlich tiefen Stimme. Und das war an den Charts erfolgreich.
0: Wenn ich so Treller unter der Dusche, wie es jeder macht äh, und ich sing dann auch so Dinglisch-Krams dann irgendwie. Das macht halt so, in, ich finde die, die englische Sprache als, als Gesangssprache ist sie viel eleganter. Einfacher. Deswegen ist Chuck, so ein großer Künstler der Lyrik, wie der das macht, aber ich bin halt kein Rapper. Ich habe eher diese Crooner-Voice. You know, I can say something for you. Das ist so und äh, das ist für mich viel angenehmer und weicher, als wenn ich dann, bei mir driftet es dann halt in Schlager ab.
1: Nein, der couch ist in
0: größeren Beruf. Du
1: bist meine
0: Sonne. <lacht> ich höre auf. Ja, danke, es reicht auch weißt schon. Es so, ist mach,
1: ja einfach nicht meine Musik. Mach lieber die anderen Sachen, die du gut kannst und da kannst du eine Menge von Ich, ich hätte Bock auf
0: Country. Ich hätte wirklich Bock das auf Country. Das könnte zum Beispiel auf geilen, das, auf geilen ja. Country das so. Das könnte funktionieren, Und es ja. gibt geile Country-Musik. Absolut. Das hat ja was mit Vibrationen zu tun auch. so mhm. Und äh, Mucke machen, sag mal, wie bist du gerade drauf? In Was für einer Lebensphase bist du? Ich bin auch nie so, das wollte ich dir noch erzählen, nie ein Künstler, Schauspieler oder Musiker oder Synchronsprecher gewesen, der jetzt so... Ja, weißt du, also äh, da muss ich erstmal drüber nachdenken, über die Rolle. Ist das gemein, oder? Ich disse äh, ich disse, ich disse ja indirekt jetzt die Kollegen, die Kollegen. Mhm. aber es weiß niemand, wen ich disse. Genau, es ist ähm, nur in deinem Kopf. Es ist auch nur in meinem Kopf und es ist so ein Potpourri aus allen gesammelten Sachen. Ja, da muss ich erstmal die Rolle anlegen. Das habe ich schon so oft erzählt. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal erzählen sollte. <lacht> bei mir ist halt so, ist halt auch mein Job. Ich mache das gerne. Ich mache das gerne und äh, ich habe auch schon richtig viel Scheiße gemacht. Habe bei Rollen verkackt vor dem Mikrofon. Nee, mein Theater. Na klar, hallo, ich bin auch schon umbesetzt worden, weil es nicht ging. Ich selber habe auch schon gesagt, das synchronisiere ich nicht. Schlimme wirklich Filme Inhalte wo ich gesagt habe nein daran möchte ich nicht beteiligt sein mhm. wo wirklich nur Gewalt verherrlicht wurde das ist nicht meins mhm. und es macht ja auch was mit einem also mhm. wenn du immer nur mit 40 schwere Kilo Waffen durch die Gegend äh, rennst so ein Raumtanker oder irgendwas so ist ja irgendwann also ich bin jetzt nicht so ah, ich muss erstmal von der Rolle wieder runterkommen so nicht aber das macht trotzdem was mit mir bin ja. ja nicht unsensibel bin ja jetzt kein stumpf weißt du so und ein Punkt war dann, wo ich dann auch, ich weiß, ich rede quirlig hin und her und springe. So ist das bei mir, liebe Damen und Herren. Mein Kumpel Sörn hat mal gesagt, "Kotzi, du machst, du fängst hier an mit der Geschichte und dann machst du so einen riesengroßen Bogen mit Schleifen und dann kommst du erst auf den Punkt und das Ganze dauert dann ein paar Tage. Teilweise war es soweit. ja, hi Martin, äh, wir brauchen hier noch ein Arschloch in dem Film. habe ich gesagt, also du fragst nicht, wie es mir geht, ob ich Zeit habe, was es für ein Film ist, wer Regie macht. Du sagst einfach nur, du brauchst ein Arschloch. Das ist stillos, oder? Ja. Und äh, ja und ich auch eben wirklich Sachen auch äh, schlecht gemacht habe und daraus lernen musste, aus den Fehlern. Also ich war ja nicht immer so gut. Jetzt kann ich sagen, das, was ich mache, das empfinde ich als wirklich gut. Mhm. Und ich weiß auch tagesformmäßig, wie ich drauf bin. Oh, ich muss heute besonders darauf achten, weil ich bin nicht gut drauf. Aber es gibt Tage, da, da läuft es einfach, weil ich weiß, das ist auch die Erfahrung. Kennst du? Lass uns mal ganz kurz. Weihrauch. An. Viel Weihrauch. <lacht> Was für ein Weihrauch? Selbstbeweihräuchung. <lacht> Aber ist gut, Leute. Wenn ihr das hört, ihr mischt euch auch mal ab und zu etwas selbstbeweihräuchern. Wichtig. Lass uns mal bitte am Ende ganz kurz noch eine Minute. Ich bleibe reden. jetzt hier sitzen und spreche einfach weiter. Du kannst <lacht> gerne
1: rausgehen und deine Sendung moderieren. <lacht> ich komme dich in zwölf Stunden abholen, okay, Martin? Red Mach es einfach über weiter. Raum. Genau. Ich, ganz kurz noch. Was liegt in diesem Jahr noch bei dir an? Worauf können wir uns noch freuen?
0: Ich habe gehört, dass äh, The Boys weitergeht. Mhm. Also Soldier Boy wird wieder auftauchen. Du bist doch das Arschloch aus dem Labor. Ich habe gehört, dass äh, ein Film kommen soll mit einem Vampirjäger. Mhm. Shala Ali wird ihn spielen. Hat er nicht früher... Moment, wer hat denn den gespielt? Den hat der Dings gespielt, aber der gibt jetzt eine nee. Neuauflage. Colt Sievers wird ja wahrscheinlich auch nicht mehr von Sievers gespielt werden, wenn Echt nicht? Das jetzt. Nee. Also ah, erst schon 90. Es nee, ja. gibt so ein paar Sachen. Also ähm, hm. Synchronprojekte pro 7 Max läuft halt. Das so Station, Station Boys, ja, genau. Hm. Station Boys, äh, das läuft weiter. Ich schreibe weiter Musik. Ich werde noch eine Kinopremiere moderieren in Österreich. Das sind so gerade die Sachen. Und, äh, wenn es denn dann klappt, ich, äh, dafür muss ich viel lernen. Und ich ich werde alles tun, dass es klappt. Ich bereite mich darauf vor, eine Verkehrspilotenlizenz zu erwerben.
1: Das ist geil. Das heißt, wir werden mal eine Runde fliegen bei Gelegenheit und dann aus dem Flieger einen kleinen Podcast senden. Macht. Das
0: wird noch eine Weile dauern, weil äh, eben da wird keiner sagen, hey, you're a smart party. You are the voice of Mr. Joss waiting, you know. Welcome to our flight deck. No. Ähm, ich muss also so fit sein, dass ich eben wirklich beweise, dass ich so fit bin und dann kann ich die Ausbildung machen. Und im besten Fall werde ich dann erstmal Vollzeit und dann Teilzeit bei einer Fluggesellschaft als First, wahrscheinlich Dienstältester, nee nicht Dienstältester, als ältester First Officer eingestellt werden. Guck an. Und du weißt, warum ich das mache. Weil du in den in dem
1: Flieger Leute zurechtweisen möchtest, wenn Nein. sie sich nicht benehmen Nein, sagen. es
0: ist tatsächlich einer meiner größten Träume und Wünsche schon immer gewesen, als ich Kind war, dass ich Pilot werden wollte, aber ich habe die Musik und die Schauspielerei dem vorgezogen, weil ich damals zu feige war. Ich hatte mich bei der Lufthansa beworben, habe es dann aber sein lassen. Ich möchte wirklich fliegen. Ich mag dieses, diese ganzen Abläufe, Flugbetrieb, also wirklich Verkehrsflugbetrieb, das ist großartig. Und es wäre natürlich ein Traum, irgendwann sagen zu können, schon morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Martin Kautz, bin der erste Offizier. Was ich sehr
1: schön finde, wenn, wenn ein Pilot mit deiner Stimme spricht, habe ich, hab ich gleich ein gutes Gefühl mhm. beim Fliegen, auch wenn der nicht fliegen kann. Weißt du, aber erstmal klingt geil, er klingt kompetent, weißt du.
0: Aber alle, die da vorne sitzen, können, können ihren, Job. ihren Job. Ja, Die Auflagen sind so unfassbar krass streng und hoch. Da sitzt niemand drin, der es nicht drauf hat. Und
1: jemand, der es wirklich drauf hat, war heute bei mir in der Sendung. Martin Kautz, es war schön, dass du da warst. Wir hätten noch vier Stunden weiterreden können. Das aber können wir ja
0: wiederholen. Das machen wir. Machen, machen wir ein mit Special halt? mit ja? Thorsten oder mit äh, Charles oder uns wird was einfallen. Definitiv. Vielleicht kriegst du aber auch ganz viele Mails und sagst, ja Mann, also ehrlich, beim nächsten Mal... Ähm,
1: beim nächsten Mal stell dir mal ein paar ordentliche Fragen und lass den nicht einfach nur quatschen. Der kommt ja mal vom Weg
0: ab. Das da ist aber das Schöne bei einem Podcast, ja. oder? Das ist schön, ja. Es ist ja zum Unterhalten da. So ist es. habe ich dich voll gelabert die ganze Zeit. Wir haben uns voll gelabert, lass es uns so sagen. <lacht> und und so. wir
1: hatten beide viel
0: Spaß und ich habe in der letzten halben Stunde, äh, der letzten Stunde sehr viel gelacht. Das ist gut, ne? Ich... Danke dir ganz herzlich, dass ich vorbeikommen durfte, dass du mich eingeladen hast. Und Schwarze Katze bei Sakata, kennst du den Film? Kusturica? Nein. Gibt einen geilen Spruch denn I think this is the beginning of a
1: very big friendship. Das denke ich allerdings auch. <lacht> Martin, es war toll, dass du da warst.
0: Bis Vielen zum nächsten Dank, Mal. Mein mein bleib schön gesund, mein Lieber. Du auch. Und ihr alle auch da draußen. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.